0: Ich bin heute mit Lukas Gehner, dem Geschäftsführer von von Übermorgen, einer Digitalagentur aus Kassel, im Gespräch. Wir reden über Nordhessen-Help, wir reden über die Flumi Open und wir reden vor allem über viele Mutmacher. Hi Lukas, schön, dass du hier bist. Hallo Julia, schön, dass ich da sein darf. Ja, bei dem Podcast Kassel denkt weiter. Wir starten immer mit unserer Frage. Ja. Wie sah denn so dein typischer Alltag vor Corona aus?
1: Okay, vor Corona, also das heißt vor so fünf, sechs Wochen. Ungefähr, ja. Ähm, naja, also eigentlich so, wie das immer in der Agentur läuft. Ne? Man hat viele Termine, viele Briefings, ist ständig unterwegs. Also ich habe tatsächlich, ähm, glaube ich, so den 80 Prozent meines Tages in irgendwelchen Terminen, meistens Kundentermine okay. gehabt. Und dementsprechend war ich auch relativ viel unterwegs. Also es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, bisher das immer sehr geschätzt habe, mit dem Kunden vor Ort zu arbeiten. Und okay, dementsprechend Deutschland dann einfach weit? Hin, genau ich deutschlandweit ja. hingefahren okay. bin und dann äh, je nachdem, ob das dann eben in dem Berlin-Bereich war oder hier in Kassel, dann hier in Kassel viel mit dem Auto gefahren und äh, ja. in Berlin und in anderen Städten dann eben viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, das war so der viel in
0: Kundenkontakt, ja. eins zu eins mit dem Kunden? Ja, doch, ja, also, okay. also sowohl mit
1: dem Team als auch mit dem Kunden. Das mhm. ist dann glaube ich schon so, dass, ja wie gesagt, 80 Prozent meines Tages sahen so aus. Ähm, ja. Das war so vor Corona.
0: Und wie wäre so der März und April gelaufen, wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre?
1: Ja, also ähm, gibt es so mehrere Sachen, die da vielleicht passiert werden, die jetzt nicht mehr passieren können. Das ist unter anderem eben eine Sache, dass wir hatten eigentlich geplant, ähm, so eine äh, Online-Internet-Livestreaming-Show zu machen, nämlich die Flumi Open, die wir letztes Jahr schon gemacht haben. Die wären okay. Ende März gelaufen. Ähm, ich schiebe es jetzt mal auf Corona, dass sie nicht stattgefunden <lacht> haben. Also das ist dann so ein bisschen ähm, eine der Sachen, die jetzt im März, April garantiert gelaufen mhm. wären. Ich wäre mit Sicherheit viel mehr in der Weltgeschichte unterwegs gewesen,
0: yeah.
1: ähm, weil wir gerade auch in, in, in Berlin Fuß fassen als von übermorgen. Ähm, okay, als Dependance. Oder? Genau, also ah, ja, jetzt ja, Dependance ist vielleicht noch zu viel versprochen, aber mhm. auf jeden Fall gab es schon Kunden und eben Jobs, die da gelaufen sind. Und wir waren in Briefinggesprächen und irgendwie eine Projektanbahnung waren am Laufen und so. Und das ist natürlich jetzt auch alles... Irgendwie eingefroren, inklusive dessen, dass wir da schon zwei Mitarbeiter auch im Start hatten. Okay. Ähm, ja, die sind jetzt erstmal nicht mehr am Start. <lacht> also die kommen jetzt nicht okay. direkt, sondern die kommen dann eben, wenn es wieder Sinn macht, weil wir im Moment einfach ähm, ja zwei Standorte nicht so an Start kriegen. Ja. Also das sind schon ein paar Sachen, die passiert werden, die jetzt nicht passieren. Aber ich bin da ganz fest von überzeugt, dass das erst passiert oder dann passiert, wenn wieder alles relativ normal ist.
0: Sehr gut. Okay, das hört sich an, wie du hast schon so ein paar Entscheidungen getroffen in der Zeit. Das heißt, zwei Mitarbeiter erstmal noch nicht einzustellen in Berlin. Gab es sonst noch irgendwie was, wo du sagst, boah, die Corona-Zeit hat mir irgendwie Entscheidungen abverlangt, die ich sonst vielleicht nicht getroffen hätte?
1: Ja, also das, ich glaube, das ist auch ein spezieller Fall für, von mir und bei von übermorgen. Ähm, weil ich jetzt nicht der Geschäftsführer bin, der das Ganze von den Zahlen steuert und irgendwie ähm, Excel-Tabellen schubst und so, sondern das dann eher von der Idee her lenkt, ähm, war das schon so ein, also was heißt Entscheidung, aber zumindest mussten ein paar Sachen geklärt werden und mhm. es mussten ein paar ähm, Themen aufgearbeitet werden, die ähm, ohne Corona nicht passiert werden. Und ähm, dementsprechend ist das natürlich nicht ganz leicht, sich dann Gedanken zu machen, wie schlimm wird es bei uns. Jetzt ist es bei uns noch nicht so schlimm, dass wir es das wirklich spüren, aber ähm, wir haben auf jeden Fall so ein paar Sachen, ähm, ja, für uns einfach klargezogen. Ne? Also, das muss man einfach schauen, wo sind, was Mitarbeiter angeht, was irgendwie Kunden angeht, was auch Dienstleister angeht. Das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, wo, wo ähm, ich für meinen Teil unheimlich viel gelernt habe, weil ich einfach gesehen habe, okay, die Verantwortung geht noch weit über das von übermorgen Ding hinaus. Also, ich kann jetzt ja. nicht auf einmal aufhören, irgendwelche ähm, Coder oder Videomenschen ähm, zu zahlen, nur weil ich jetzt wahrscheinlich auf irgendwie einen Liquiditätsengpass mhm. das ist also... Da muss man sich so ein paar Fragen stellen und ein paar Entscheidungen für sich treffen, die, dann, ähm, die man vorher nicht hatte. Ne? Also, vorher ja. muss man nicht die moralische Frage stellen: zahle ich jetzt noch meine Dienstleister sauber weiter und gehe das Risiko ein, dass meine Liquiditätsdecke abschmilzt oder ähm, ja, ähm, zahle ich es halt einfach nicht und bunkere das Geld, bis die Krise vorbei ist. Ja. Ne? Also, das sind so lauter so Themen, die dann da auf einen zukommen und ähm, ja, also klassische Corona-Fragen sind, die man sich so stellt.
0: Was ich ganz spannend fand, war, dass du gerade gesagt hast, ähm, Corona trifft uns als Digitalagentur nicht so ganz ja. stark. Woran liegt ja. das? Was, was steht da so dahinter?
1: Naja, also zum einen glaube ich, dass so die Agenturwelt diese ganzen Corona-Auswirkungen in den Marketingbudgets und in anderen Themen ein bisschen später spürt als andere Branchen. Mhm. Aber zum anderen ist es eben bei von übermorgen auch... Ähm, ja Teil der DNA, dass wir ein digitaler Laden sind, also das ist so für uns irgendwie relativ glimpflich gelaufen. Wir konnten eins zu eins, also der Tag, an dem wir dann entschieden haben, wir gehen ins Homeoffice, war noch bevor alle anderen ins Homeoffice gegangen sind und okay. ähm, dann war eben der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, mal gucken, wie das funktioniert und wir haben jetzt nach irgendwie drei, vier Wochen Homeoffice festgestellt, dass es für uns bis auf so ein paar Abläufe, überhaupt kein Problem ist. Also das ist tatsächlich dann so ein, so ein ganz großer Vorteil, den wir erkannt haben und der uns jetzt auch immer wieder Mut macht, wo wir sagen, okay, das ähm, Agenturleben kann bei uns eins zu eins irgendwie ins Digitale transferiert werden. Und äh, ja, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Arbeit schlechter geworden
0: ist. <lacht> Apropos <lacht> eure Arbeit, wie hast du denn die Corona-Zeit bis jetzt genutzt? Ja,
1: also wir haben ähm, vor mittlerweile auch schon drei Wochen oder so, also auch in der ersten Woche, wo Corona so richtig eingeschlagen ist, haben wir, ähm, also wir als Agentur in Kooperation ja auch mit, mit Steffi von euch und mhm. mit, ähm, äh, meiner äh, Freundin darf da auch nicht unerwähnt äh, bleiben, weil sie da auch einen Teil mit zu beigesteuert hat, haben wir eben gesagt, wir brauchen irgendwas, wo die, wo die Leute, die Angebote, die Sachen, die gerade noch passieren. Also alles, was so in dem Moment, wo alle auf Pause gedrückt haben, sind neue Sachen entstanden und ja. neue ähm, der kleine Einzelhändler hat sich neue Wege gesucht, auch ohne Online-Shop irgendwie mhm. aktiv zu werden. Und da haben wir dann einfach gesagt, wir müssen das irgendwie sammeln, bündeln und eine Plattform bieten, wo dann da eben auch Ausfall stattfinden kann. Und deswegen haben wir Nordhessen.help in irgendwie so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, eher so nacht und nebel wochenaktion irgendwie <lacht> aus dem Boden gestanzt. Haben dann eben eine Plattform geschaffen, wo sich Leute mit ihren Corona-Angeboten eintragen können, mhm. die dann ab nächste Woche dann auch ähm, Gutscheine darüber ähm, verkaufen können und eben ein weitergeführtes Profil bekommen und das war so für uns einen oder auch ganz persönlich für mich wenn ich von uns spreche das ist immer so verklausuliert da will ich nicht ich sagen ne? Aber, plurales
0: Majestät ja, <lacht> ja genau. Für, für uns. Ähm, äh, genau
1: also bei uns also bei mir war es auch so ein bisschen so ich war tatsächlich dann Mindestens zwei, drei Tage so richtig hart in der Corona-Starre auch. Also so okay. richtig so, krass, was geht hier ab? Also ich bin nicht so wirklich... Starre
0: betroffen. Lähmung, irgendwie runterfahren oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, naja, also für mich war es erstmal so ein, so ein also tatsächlich... Ein echter Panikmoment. Das kann ich nicht anders mhm. beschreiben. Das war so okay, krass. Ich komme irgendwie. Ich war auch wieder auf Kundenbesuch in Berlin unterwegs, lange nicht in Kassel. habe hier mein Umfeld. Also ne, so da sind ja so die, die, die wichtigsten Freunde und Geschäftsfreunde irgendwie hier in Kassel und ähm, kommen aus Berlin wieder, gehen mit, mit Leuten Mittagessen. Noch völlig unbedarft und noch so ja okay, alles gleich ziehe Handschuhe an und irgendwie Desinfektionsmittel braucht auch jeder und Klopapier muss niemand horten und so. Ne, diese Themen, die da noch irgendwie relevant waren und dann. Ähm, ja, gehe ich zum Mittagessen, kriege das blanke Entsetzen sozusagen live übergespielt, indem einfach irgendwie 100% Absagen, 80% Umsatzeinbußen in manchen Branchen, also so mhm. richtig dieser Corona-Hammer, ja. habe ich ja. dann über Freunde und befreundete Geschäftsführer eben gesehen und dann ähm, am Ende dieses Tages war mir dann doch auch irgendwie ganz krass klar auf einmal, dass ähm, ja, Corona da ist und dass das auch irgendwie Auswirkungen auf uns haben wird, also massive. So. Ja.
0: Kommen wir nochmal auf Nordhessen Help ja, zurück? Ja, gerne. Ähm, das heißt, es ist im Prinzip eine Plattform für den kleinen Einzelhändler, der sich selber keinen Online-Shop im Prinzip gerade bauen kann. Genau. Und genau. ihr bündelt die Angebote dort und gebt den allen Bürgern zur Verfügung. Ja,
1: so, das, also schön hätte ich es auch nicht sagen können. Ne? Also das ist so, das ist ein bisschen die Idee dahinter, dass man eben sagt, okay, es sind super viele kreative Lösungen entstanden. Ach, toll die aber dann irgendwie auf deren einzelnen Social-Media-Kanälen stattfinden oder viele Leute, die dann ja. sich eine Lösung überlegt haben und keinen Online-Shop haben und mit dem digitalen Marketing und der Kommunikation in digitalen Kanälen einfach noch null Erfahrung sitzen da und sagen, ja cool, ich habe voll die geile Lösung, also keine Ahnung, ich, du kannst dir die Blumen jeden Mittag von 12 bis eins kontaktlos bei mir abholen, weil ich habe irgendwie meine Eingangstür zu einer Kontaktschleuse umgebaut und so, okay. ne? also so, lauter Spannend, so Sachen, ja. aber ich krieg's nicht kommuniziert, also wem erzähle mhm. ich das? Und dann war eben unser Gedanke, okay, wir sammeln das alles. Und gerade weil wir irgendwie in Zeiten von, von ähm, ja, dass das, keine Einzelhandel, also die netten kleinen Läden, die wir alle so lieben, die eine Stadt ausmachen, leiden ja jetzt noch mit am stärksten. Und ähm, bevor man dann irgendwie das, äh, keine Ahnung, irgendein, äh, irgendeine Maske oder sonst irgendwas bei Amazon bestellt, kann man ja vielleicht vorher bei Nordhessen Help gucken und ähm, schauen, wer da so noch am Start ist. Und das ist ähm, so die Idee dabei, ja.
0: Wie viele äh, Geschäfte sind ungefähr jetzt da drauf? Also
1: ich glaube, nach dem Wochenende sind wir dann so ungefähr bei 350. Bin mir nicht ganz sicher, ja, so, ne? das ist so ungefähr das. das ist, also wir haben, ähm, als klassischer Online-Marketer ist es immer so, totale Zahlen immer schwierig. Aber wir wachsen auf jeden Fall irgendwie jeden Tag um 10 bis 12 Geschäfte. Toll. Haben ja. 4.500 äh, Unique User ungefähr auf der Seite am Tag. Also das ist, wird schon angenommen und mhm. ist auch da. Ähm, und sind natürlich bei weitem noch nicht alle. Und es gibt eine Menge andere auch Initiativen, die Ähnliches tun. Und da gilt es jetzt, glaube ich, auch irgendwie da zu schauen, wie kriegt man das koordiniert, wie kriegt man das zusammen irgendwie. Ne? Also wie kann man da kollaborativ gucken, dass man da noch irgendwie das Beste tut.
0: Glaubst du, dass durch solche Plattformen auch irgendwie das Verständnis bei dem jeden Einzelnen irgendwie gestärkt wird, dass man doch eher den lokalen Handeln stärkt als mhm. jetzt bei großen... Giganten
1: zu bestellen oder... Ja, das, das wird sich ganz stark daran zeigen, was der lokale Handel dann noch zu bieten hat. Mhm. Ne? Also ich bin ich, also ich war sehr glücklich über diesen Trend, den man ja auch überall erkennen kann, ...dass sozusagen der lokale Handel stärker wird, dass man auch sozusagen auch der digitale lokale Handel stärker wurde. Also dass man auch da gezielt sagen kann, okay, ich bestelle in einem Online-Shop, ...aber der kommt hier aus der Region und mhm. ist irgendwie ein Familienunternehmen... ...und ist eben nicht einer der großen ne, Gaffer, Google, Amazon, Facebook, so... Themen, sondern ist irgendwie ähm, ja, hier klein und vor Ort und ich, dieser Trend ist natürlich jetzt dadurch ein bisschen ins Stocken geraten, glaube ich, also das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, aber am Ende des Tages ist es ein Bewusstseinswerden jetzt darüber, was es ausmacht, nämlich unser Leben hier und das sind eben dann auch die kleinen Läden und das sind dann eben auch die gastronomischen Kleinbetriebe und solche Sachen, die eine Stadt wie Kassel zu Kassel machen, eine Stadt wie Berlin zu Berlin machen und mhm. jede Stadt auszeichnen. ich glaube uns allen wird nach der Krise definitiv bewusst sein, dass wir sowas mehr brauchen als vorher. Also deswegen glaube ich, wenn genug übrig bleibt, wovon ich positiv denkender Mensch natürlich ausgehe, <lacht> dann ähm, wird es für gerade auch für diese lokalen Geschäfte nachher sehr viel besser werden als vorher.
0: Super. Cool. Apropos, äh, wir brauchen viel, viel mehr davon. Du hattest vorhin ähm, die Flummi Open ja, angesprochen. Ja, ja genau. Im, es kommt mir jetzt gerade zu den Gedanken, dass wir davon viel, viel mehr brauchen, obwohl ich noch nicht so richtig weiß, was es ist. Ja,
1: mehr, mehr Flummi braucht die Welt. Also, eins meiner Lebenscredos ist ja sozusagen das Spielkind bleiben. Und ähm, die Flummi Open äh, ist eigentlich, eine, also wie gesagt, das ist letztes Jahr im März schon gelaufen bei den Rocket Beans. Das ist ein Online-Gaming-Streaming-Sender. Deutschlands größter auch und die Jungs sind super cool, weil sie einfach von Tag 1 irgendwie so in dieser Gaming-Community mega verhaftet waren und die auch mitgeprägt haben. Und die Flummi Open sind eigentlich ein natürlich total ernst gemeinter, äh, hochkompetitiver Sport, bei dem es darum geht, dass man <lacht> gegeneinander ähm, im Team gegen andere Flummi spielt. Also da gibt es dann verschiedene okay. Aufgaben, so, die man erledigen kann und ähm, Ziele, die man treffen muss und ne, so solche Sachen. Also jetzt bei den Flummi Open letztes Jahr war es... Du musst einen Lichtschalter ausschalten zum Beispiel oder du musst den Flummi so bouncen lassen, dass du den unter den Bierdeckel von der Flasche bouncen lässt und der dabei die Flasche öffnet.
0: Wie viele Flaschen Themen. hast du schon geöffnet? Äh, mit dem Flummi? Ja.
1: Ähm, die eine halb bei dem Wettbewerb, aber danach keine mehr. Okay. <lacht> also weil es ist tatsächlich okay. nicht so besonders leicht. Ja. Nein, aber ähm, genau, das sind die Flummi-Open, die sind letztes Jahr schon stattgefunden. Die hätten wir dieses Jahr auch gerne gemacht. Ähm, und ich glaube, das spricht deswegen ganz gut auch für diese Zeit, weil wir bei all dem ganzen grauen, tristen Homeoffice-Wahnsinn, der gerade auf uns wartet, ja das spielerische nicht verlieren dürfen. Und ich glaube, wir kommen nicht aus der Krise, wenn wir uns jetzt alle in Panik stürzen und Hamsterkäufe machen, sondern indem wir einfach sagen, ja. okay, wir müssen neue Wege finden und müssen ein bisschen spielerisch mit den Dingen umgehen. Wir müssen mal den Flummi sozusagen durch den Kopf springen lassen, um rauszufinden, wie es weitergeht.
0: Finden die Ende des Jahres nochmal statt?
1: Also die große Hoffnung ist ja, ne, dass, ist, dass, dass, dass das passieren wird. Da fehlt jetzt erstmal auch ein Sponsor und so. Ne? Also das ist jetzt sozusagen, stehen wir da wieder bei Null. Aber ähm, ist trotzdem nicht, nicht undenkbar, dass das nochmal passiert. Und ähm, in welcher Skalierung und ob bei den Rocket Beans und so, dass, also ne, die Jungs sind einfach so klasse, ich würde das super gerne nochmal machen. Ähm, muss man halt schauen.
0: Sehr schön. Aber, ähm, cool. Ja. Du auch der Stichpunkt irgendwie so Mutmacher und positives, mhm. so positives mhm. Mindset irgendwie reingebracht. Hast du persönlich irgendwelche Mutmacher, die jetzt gerade in dieser Zeit für, für dich wichtig also sind? Also ich glaube,
1: das braucht jeder, sollte sich auch jeder suchen. Also jeder sollte sich so diese Punkte suchen, an denen er sich festhalten kann, wenn mal wieder, ja, wenn da irgendwie mal wieder irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendein Job nicht kommt, der kommen sollte, wenn irgendeine, irgendeine Kampagne ausfällt oder sonst irgendwas. Aber für mich gibt es so mehrere Mutmacher, an denen ich mich immer wieder hochziehe. Das ist Zum einen, und das muss ich ganz offen sagen, ist irgendwie mein Team und ist von übermorgen dass wir das so gut hingekriegt haben, dass wir da so gut aufgestellt sind, dass wir ähm, ja, in der DNA so digital sind, dass wir das mhm. einfach machen können. Das ist auf jeden Fall definitiv ein super Mutmacher. Dann, was mich, ähm, also was mir auch tatsächlich immer wieder Mut macht, ist, dass diese Transformation, die ja jetzt ja irgendwie also erzwungen wird, das ist ja jetzt nicht mehr so, okay, wir haben das Thema Digitalisierung irgendwie auf der Agenda und wir gucken mal und dann sprechen wir mal mit den ja, so mit den Damen von der Neuen Denkerei oder mit dem Gena von von Übermorgen oder mit anderen Agenturen oder mit wem auch immer. Und machen das dann mal irgendwie so. Roadmap ist dann 2025, ist ja jetzt geforst Also jetzt muss man ja, ja sozusagen lernen und jetzt muss Bam. es extrem schnell gehen. <lacht> und los. zumindest aus meiner kleinen Sparte, mit meinem kleinen Sichtfeld, muss ich sagen, hat das weitestgehend super funktioniert. Also okay. ähm, die Lerngeschwindigkeit, die dann voll auf da war, ist einfach grandios. Und das macht mir Mut, dass wir es einfach hinkriegen. Also, dass wir, wie schnell kann man adaptieren in der Krise, ist ja, denke ich, die Frage, die sich jetzt gerade alle stellen. Und ich habe zumindest aus meiner Sicht das Gefühl, dass sowohl die Teams als auch die, die, die ja, Kunden und die Kampagnen und so weiter auch einfach weiterlaufen, wenn man jetzt schnell digitalisieren muss. Das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl und ähm, zu guter Letzt ist es irgendwie der Zusammenhalt, der jetzt stärker ist. Ne? Also ich glaube, ich habe mit noch das ich auch
0: so. ja, noch, ja, noch nie Wahnsinn. mit so
1: vielen Leuten jetzt ernsthaft auch auf einer auf einer auf einer ähm, ja nicht nur persönlichen, sondern eben auch geschäftlichen Ebene gesprochen und da rücken irgendwie alle gefühlt so ein bisschen zusammen, auch wenn man den Sicherheitsabstand wahren muss. Aber ne, so digital wird da zusammengerückt ja, und das zeigt dir irgendwie die, die, so. die also. Arbeit an nordhessen.help zeigt das und dann eben auch ähm, glaube ich, viele andere Initiativen, wie eure Kickstarter-Kampagne oder äh, Start Next kampagne genau. mhm. die dann auch zeigt, wie viel Bereitschaft da ist, dann auch für irgendwie zu gucken, wir müssen dafür sorgen, dass das, was wir uns aufgebaut haben in den letzten zehn Jahren, wo ja alles super lief, muss irgendwie erhalten bleiben.
0: Ja, da waren wir auch total überwältigt, wie viele Rückmeldungen da eigentlich so aus der Community zurückkamen. Das mhm. äh, ging ja rasend schnell nach oben und das war irgendwie so ein, auch tatsächlich für uns so ein Mutmacher, zu sagen, Wahnsinn, äh, jetzt, sind wir gerade in dieser krassen Situation und dennoch unterstützen uns alle oder gerade deswegen ja, unterstützen uns alle, total schön. Das ist schon also, mega
1: beeindruckend und das finde ich auch gut und genau. gleichzeitig macht mir aber auch Mut, also das klingt jetzt ein bisschen perfide, ne? aber ich finde in der Krise liegt, liegt oder in diesem, ähm, ja in diesem krisigen Zustand liegt auch eine gewisse Art von Freiheit, nämlich mal Sachen zu hinterfragen, Routinen aufzubrechen und Sachen mhm. neu zu machen, das ist das, was was, 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 ich, also, das, ich will nicht davon reden, dass ich die Krise spannend finde, weil es bleibt eine Krise, es bleibt eine existenzielle Krise ja, für die meisten Leute, das, mit denen man darüber das spricht. Wir nicht genau, das, das, das aber mal als Grundlage gesetzt und das irgendwie anerkannt, sage ich, dass die Krise trotzdem auch, eine, auch, auch spannend sein kann, weil man eben merkt, wie Routinen mhm. aufgebrochen werden, ja. wie man Sachen anders machen kann oder überhaupt erst mal machen kann, die man vorher nicht gemacht hat.
0: Genau, und, weil eben dieses Innehalten da ist. Genau, ist Stück also, also,
1: genau also so ein St oder auch, ja, Innehalten, Schockstarre, man kann es positiv, negativ ausdrücken, aber im, am Ende des Tages ist es tatsächlich erstmal so eine Pausentaste, zack, so. Und jetzt guck dich mal um und guck, wie du weitergehst. Und für alle, die es können und für alle, die, die, die ähm, irgendwie das Mindset dazu haben, ähm, kann das eine unglaubliche Chance auch bieten, Sachen neu zu machen und Routinen aufzubrechen und einfach ja, anderes neu zu denken und das ist... Ähm, macht mir eigentlich am meisten Mut, vorausgesetzt es geht dann alles irgendwie einigermaßen vernünftig weiter und wir müssen hier nicht Kühl-LKWs vorfahren, um Corona-Opfer zu kühlen. Ne? Also so, das, ja. Wir sind ja hier glücklicherweise auch tatsächlich relativ gut aufgestellt in Deutschland. Das muss man an der Stelle auch mal sagen, wo, wo, wo gerade so aus, aus der Ecke, so aus unserer Ecke, jetzt wieder uns, meiner Ecke, immer so ein bisschen Kritik daran kommt, dass Deutschland sich nicht schnell genug weiterentwickelt, was Technologien und Digitalisierung angeht. Sind diese Soforthilfprogramme und all das, was gelaufen ist, ultra schnell gegangen? Wir haben eine Zivilgesellschaft, die zusammengehalten hat. Wir haben es innerhalb von drei Wochen hingekriegt, irgendwie jetzt ohne wissenschaftlich zu werden, aber zumindest diese Verdopplungsrate der Ansteckungen irgendwie an den Punkt zu bringen, wo unsere, wo unsere ähm, Gesundheitssysteme nicht zusammenklappen und so. Und das sind alles so Sachen, die machen mega Mut. Also, und, und darauf muss man sich halt fokussieren. Und dann. Ähm, ja, kann auch sein, dass wenn wir in sechs Wochen wieder sprechen, rede ich ganz anders. Aber im Moment, Stand jetzt, ne, so heute ist ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall der Tag, an dem heute sozusagen gesprochen wird, als, äh, also als wichtigen Punkt mal genommen. Da, finde ich, glaube ich, kann man das ganz gut nutzen und irgendwie äh, aus der Krise dann hinter mit neuen Ideen und neuen Chancen hervorgehen.
0: Super. Wir haben so drei Abschlussfragen, die wir jedem, ja. jedem Gast so stellen. Ich fange mal den Satz an und du beendest ihn einfach uh, ach, in Ordnung, okay. jetzt kommt Mein prägendstes Erlebnis während der Corona-Zeit war?
1: Auf jeden Fall äh, das digitale Zusammenrücken. Das ist auf jeden Fall das, was mich nachhaltig geprägt hat, was mich äh, auch noch weiter prägen wird und von dem ich überzeugt bin, dass es eben Teil der Lösung ist oder Teil des ja, positiven, zukünftigen.
0: Das Erste, was ich nach der Corona-Zeit mache, ist
1: boah, in so eine richtig überfüllte Bar gehen und einfach so ein, irgendwie so ein schlonziges Bier trinken und 80 Kippen quarzen und irgendwie so mit 700 Leuten am Abend ein High-Five geben und so. Also auf jeden Fall derbe krass viel äh, persönliche Interaktion mit jedem, der will. Also da bin ich... Äh, das heißt, free Hugs. Ja, Free Hugs, genau. Ja, ja, genau, Forced Free Hugs. Also das kommt bei mir nicht vorbei, ohne umarmt zu werden. Also das glaub ich, ist, glaube ich... Äh, Schön am Eingang.
0: Großartig. Äh, wir sollten uns Folgendes von der Corona-Zeit beibehalten.
1: Auf jeden Fall die Solidarität, die da ist. Das ist, glaube ich, das, was wir mitnehmen müssen. Dann den Mut, Sachen anders zu machen, weil wir es müssen. Also diesen, diese Geschwindigkeit, in der bestimmte Routinen aufgebrochen worden sind, die sollten wir uns beibehalten. Also zum einen das, was jetzt in Verwaltung und Staat und Land sozusagen passiert ist an Geschwindigkeit, finde ich, sollten wir uns beibehalten. Aber gerade auch auf der persönlichen Ebene sollten wir eben uns beibehalten, dass wir digital zusammenrücken ähm, solidarisch miteinander umgehen und am Ende des Tages Technologie bejahen, weil äh, ich glaube, ohne das, was wir hier gerade an Technologie gelernt haben in den letzten Monaten, wäre es gar nicht gegangen. Also da wären noch viel mehr Geschäfte ähm, den Bach runtergegangen und deswegen glaube ich, das sollten wir uns beibehalten.
0: Sehr gut. Ja. Lukas, vielen Dank für dein Mutmacher-Interview bei gerne. Kassel. Denkt weiter. Gerne, sehr gerne. Das war mir eine wahre Freude. Ja, mir auch. Genau. <lacht> wir sehen uns wahrscheinlich in sechs Wochen. <lacht> <lacht> Mal, wo, wo, ob wir dann ein Trauerinterview machen oder nicht. Nein, ich glaube Aber nicht. Aber nein, wir ja. denken einfach weiter und behalten uns unsere positive Arten. Das finde ich super schön. Ja, Danke. Alles klar.
1: Danke, Julia.